0: Ha juramentado el presidente Biden y con él empieza una nueva era en la política estadounidense y un cambio de tono y de dinámica en la política internacional. Luego de cuatro años de burlarse de la democracia y creerse que estaba por encima de la ley, por fin le hemos dicho adiós a Trump. ¿Y ahora qué? Fiel a su estilo provocador, el ex presidente Trump ha hecho un espectáculo de salida, algo nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos, que acabó con un asalto directo al templo de la democracia americana. Hoy en El Taxi comenzamos una nueva temporada y discutimos qué podemos prever ahora en una era post-Trump y a qué retos se enfrenta el recién inaugurado presidente Biden. Para esta ocasión se sube al taxi Mariano Aguirre, autor y fellow del Chatham House en Londres y colaborador frecuente en Democracia Abierta para dialogar sobre este tema. Te lo contamos todo en El Taxi que acaba de comenzar. Bienvenidos al Taxi, un podcast de democracia abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy. Un espacio de análisis político y social donde queremos unir las voces a nivel global para promover el pensamiento libre. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el día de hoy. Los pasados cuatro años supusieron un gran desafío para la política estadounidense y que quede claro que tampoco fue nada fácil en materia de política internacional, ¿eh? Y con el inicio de una era post-Trump, nos tenemos que preguntar, ¿y ahora qué? 14 días antes de la inauguración de Biden, pudimos presenciar, ante el asombro pero no la sorpresa, del mundo entero, las terribles escenas del 6 de enero. Una banda de insurrectos convocados e instigados por Trump, irrumpieron en el Capitolio Federal para intentar detener la certificación de las elecciones del 3 de noviembre aquellas elecciones que él dice que le robaron y que son un fraude esas elecciones. Los terroristas domésticos llevaban sombreros del movimiento MAGA y banderas de la campaña de Trump mientras pedían la cabeza del ex vicepresidente Mike Pence y llevaban a cabo un asalto de desordenado que ellos llamaban una revolución. La turba vandalizó el edificio y atentó contra la seguridad de los miembros del Congreso Toda esta maniobra acabó costando la vida a cinco personas y asestando un golpe duro a la democracia. Mientras tanto, a instancias del presidente electo Biden, de hecho, Trump acabó diciendo a sus legiones que los amaba, que ellos eran gente muy especial, pero que se fueran a casa en paz. Algo como cuando aquel momento en el atropello de Charlottesville, él dijo que había buena gente en ambos bandos, y uno de esos bandos eran los supremacistas blancos violentos. Pues así. El asalto al Capitolio fue incitado por las constantes mentiras que alimentó Trump a sus seguidores, compartiendo teorías de conspiración y erosionando la legitimidad de las instituciones en todo el proceso. Ahora, ¿cómo se restaura la confianza en las instituciones democráticas? O por otra parte, ¿cómo se restauran las relaciones con los aliados? y también cómo se desdibuja la imagen del país habiendo estado tan cerca, terriblemente cerca de otros líderes autoritarios alrededor del mundo Arreglar todo esto sin mencionar la cuestión de la profunda división y polarización del país es el gran desafío al que se enfrenta el nuevo presidente Joe Biden Luego de su juramentación el pasado 20 de enero Biden ya firmó las primeras órdenes ejecutivas que definen su estrategia de cara al futuro las acciones fueron entre otras eliminar regulaciones de última hora que dejó Trump regresar el país a sus compromisos internacionales como el acuerdo de París y la organización mundial de la salud presentar su proyecto de respuesta a la pandemia y revertir muchas de las decisiones de políticas migratorias que habían sido establecidas por la era Trump y ahora que nos hemos despedido de Trump al menos por ahora ¿qué va a ser del movimiento tóxico que impulsó con sus políticas y con su manera tan indeseable de gobernar. Para dialogar sobre este tema, y más sobre el futuro del trompismo y sus efectos nocivos, tengo el gran placer de contar con la presencia de Mariano Aguirre en nuestro taxi. Mariano Aguirre es Associate Fellow del Programa de Seguridad Internacional del Chatham House en Londres, también ha sido asesor senior de Construcción de la Paz en la oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Colombia, director del Norwegian Center for Conflict Resolution. También es miembro de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, que es parte de la Fundación Friedrich Ebert, y autor en Open Democracy y Democracia Abierta. Es autor, entre otros libros, del Salto al Vacío, Crisis y Declive de los Estados Unidos, publicado en Barcelona en el 2017, y estaba aquí con nosotros en el taxi para hablar un poco de esto. Así que hola, Mariano. Bienvenido a nuestro taxi y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Mariano, eh, ¿cómo está el panorama de, de la era de Trump frente a la nueva inauguración de Biden?
1: Bueno, yo creo que eh, Trump ha realizado toda una serie... De acciones eh, y ha promocionado una serie de acciones incluyendo eh, la toma del, del capitolio en washington el 6 de enero fundamentalmente tratando de digamos obstaculizar la obstaculizar el, el, la, eh, el proceso normal de transmisión de poder de un, de un presidente que sale a un presidente electo al mismo tiempo creo que ha usado este periodo desde el momento que se celebraron las elecciones hasta ahora ha usado este periodo para agitar no solo en el corto plazo o sea como para impedir o obstaculizar o por lo menos eh, crear muchos problemas hasta el, hasta el día de hoy el momento en que va a asumir el nuevo presidente sino que también lo ha utilizado para movilizar a esa base social que él tiene, sino, a, sino completamente a los 72 millones de personas que le votaron sí a una parte de ellos eh, probablemente más eh, difícil de saber cuántos es una franja más minoritaria dentro de esos 72 millones pero es esa franja activista, militarista asociada en, en múltiples milicias y organizaciones armadas en Estados Unidos eh, activistas en las redes sociales, muy extremistas. Y a esa gente ha estado en estos días animándola. Al mismo tiempo ha estado haciendo campaña él y su reducido, pero su equipo, para juntar dinero para seguir haciendo activismo en los años que vienen. Eh, ha juntado muchos millones de dólares para poder seguir. Eh, trabajando
0: ¿Que él no prevé salir de la, de la palestra que ha montado en estos cuatro años?
1: No, no. Yo no creo que... Quiero decir, es imprevisible con una personalidad como la de Trump saber qué va a ser, pero Trump básicamente una es uno de los parámetros que definen su psicología personal y su forma de actuar a lo largo de toda su carrera, si es que podemos llamarle profesional. Eh, ha sido fundamentalmente evitar ser visto como lo como que él considera que es lo peor que se puede ser en la vida que ser un perdedor. Un perdedor, sí. Y así como, y así como para él eh, ganar la presidencia de Estados Unidos fue algo probablemente incluso inesperado, eh, el haberla perdido es un golpe demasiado fuerte. Por lo tanto, él va a seguir insistiendo en que no perdió las elecciones que puede ser un fraude un fraude de, de ese estado profundo un fraude de la coalición y conspiración entre los medios de comunicación vamos a llamarle normales o mainstream junto con los políticos junto con el partido demócrata junto ahora con sectores empresariales
0: básicamente todo el mundo que no votó por él conspiró para que él perdiera
1: exacto y por lo tanto él va a seguir sí, sí, sí entonces va a seguir, eh, al mismo tiempo se, eh, tiene muchas deudas pendientes, tiene causas abiertas que una vez que deje de ser presidente eh, la justicia va a poder, eh, probablemente va a avanzar para poder someterlo a esas causas judiciales, con lo cual ahí puede tener muchos problemas incluso financieros, eh, pero es difícil saber, pero que él, que él va a seguir es casi seguro. Que luego la lo que hemos llamado, podemos llamar el trampismo, o sea esa especie de, si quieres, ideología un tanto amorfa, pero yo creo que ideología al fin, en la cual junta toda una serie de tendencias reaccionarias y profundamente conservadoras, antiliberales, antiprogresistas, o sea, anti medio ambiente, antifeminismo, contrario a los derechos humanos, contrario la, al ejercicio de las libertades. Contrario, contrario al
0: multilateralismo
1: contrario a la igualdad racial contrario al multilateralismo efectivamente U
0: usted menciona que el trompismo no obviamente no ocurre en el vacío el trompismo salió como quizás el producto de final de años décadas de desigualdades años y décadas de marginalización de diferentes clases de diferentes sectores eh, y cuando pensábamos que había llegado a su fin, de momento pasaron los eventos del, del 6 de enero donde vemos eh, esta, esta banda de insurrectos entrar al Capitolio pero una de las cosas que ha sido más sorprendente es que hoy hoy día están retirando eh, efectivos de la Guardia Nacional por sus conexiones con supremacistas blancos y bandas extremistas de ultraderecha esto eh ¿Qué, ¿Qué dice de cuán profundo ha calado el mensaje de Trump y a qué voces él está pitando?
1: Bueno, yo creo, como, como tú bien indicas en la pregunta, ahí hay dos cuestiones. Una es que Estados Unidos, más allá del mito de ser la, eh, el faro y la luz de la democracia, de ser el principal país democrático del mundo, de ser la sociedad de las oportunidades, Estados Unidos arrastra en su historia en su historia muchos problemas de racismo, muchos problemas de desigualdad, una brecha entre ricos y pobres cada vez más profunda. Eh, esto, esto, viene, esto viene desde antes de Trump. Se agudizó, además, muchas de estas tendencias, especialmente la tendencia a la desigualdad, la tendencia a la pobreza, se agudizó con, con la entrada fuerte de Estados Unidos que era un país ya integrado e integrado prácticamente como imperio en el sistema internacional, se agudizó con su entrada en lo que podríamos llamar la globalización desde los años fines de los 70 en adelante. Y esa entrada va a ser dramática en el sentido de que va a producir una profunda desindustrialización en Estados Unidos por las fábricas, las corporaciones que mueven la producción a China, que la mueven a Centroamérica, a México y a otras zonas del mundo va a producir también un abismo cada vez más grande entre, que ya existía también, entre ese sector, vamos a llamarle liberal, de las costas, de la costa oeste y la costa oeste, que se integran plenamente en la globalización financiera, económica, también cultural, y, y, y que de alguna manera pierden de vista o se distancian o marginan a lo que podríamos llamar los Estados Unidos profundos del centro y del sur. Esto viene de antes de Trump. Trump lo que hace es explotar precisamente las desigualdades, es agitar, o sea, detecta con, con habilidad los problemas que hay, detecta la, el, el resentimiento que tiene mucha gente y detecta también problemas que vienen de antes, insisto, como es por ejemplo el racismo profundo en sectores de la sociedad de los Estados Unidos, un racismo hacia los afroamericanos, ...que también se ha manifestado en otros momentos de la historia hacia los irlandeses o hacia los italianos... ...y que, y ya por supuesto, hacia los latinos. Y lo que hace, por lo tanto, es buscar, eh, digamos, demoniza determinados enemigos... ...erige una serie de, de símbolos, como es, por ejemplo, el, el muro. Es un símbolo y una realidad al mismo tiempo, pero básicamente para él el muro es... ...la forma de mostrar, nosotros nos encerramos... Nos cerramos en nosotros mismos, nos relacionamos con los de fuera sin diplomacia, nos relacionamos además a través de métodos de transacciones por la fuerza, por la fuerza básicamente de la economía, no por la fuerza militar. Y al mismo tiempo, eh, internamente tratamos de expulsar a los emigrantes, y aunque no lo dice explícitamente, lo dice con las acciones, volvemos a actitudes racistas. ...y de brutalidad policial y de marginación frente a la población afroamericana... ...excepto aquella que quiera ser, digamos, buena e integrarse en, en, en el sistema nuestro... ...el de los blancos, de ahí que sea un suprematismo blanco. Y paralelamente a esto, por supuesto, también Trump conecta con ese sector amplio de la sociedad estadounidense... ...que está harta de que sus hijos, hijas, esposas, esposos vayan a la guerra porque no tienen otra opción en esas guerras sin fin, como le llamó Trump, y con mucha habilidad él se monta sobre la tendencia que ya venía desde antes de retirar fuerzas de Afganistán, de Irak, las dos guerras más grandes de las últimas décadas y también eh, más fallidas, retirar las fuerzas especiales que estaban luchando en Siria, incluso retirar fuerzas que no estaban en guerra, pero que estaban presentes, por ejemplo, herencia de la Guerra Fría en Alemania. Y esto también es todo parte de un movimiento, en, en, en principio, de encerrarse en sí mismos, lo cual es interesante. Estados Unidos necesita cerrarse, podríamos decir, dedicarse más que encerrarse a sí mismos para solucionar muchas de estas fracturas. Pero Trump lo que hace es transforma el dedicarse a sí mismos al encerrarse en sí mismos en, en, en esa cultura blanca, brutal, militarista, armada, machista antiecologista y de ahí que construye, como decía antes una agenda amorfa pero una agenda antiliberal y antiprogresista
0: que dentro de todo tiene mucho sentido eso que usted menciona de que necesita un poco mirar hacia adentro para reparar fracturas internas pero es como va, va, mirar hacia adentro para entonces exagerar más esas fracturas eh, y meter el dedo en la llaga y hacer más profunda la, el, el, el problema, entonces claro. cuando cuando momento abre las puertas de nuevo, cuatro años después, el mundo se encuentra con que, bueno, está peor que cuando empezaron. Ya,
1: bueno, efectivamente, Trump lo que hace es, eh, como tú dices, meter el dedo en las heridas, agudiza esos problemas.
0: Y en, cuando miramos a Latinoamérica, que ya vemos entonces como personas como Bolsonaro quedan sin uno de sus más grandes aliados y sin uno de sus figuras ilustres para imitar y tomar inspiración de... Este, ¿Dónde deja la región latinoamericana el rampante trompismo que hoy afortunadamente acaba? En la Casa Blanca, al menos. Bueno, yo creo
1: que Latinoamérica va... O sea, habrá gente como Bolsonaro, eh, que es un caso extremo, como Duque en Colombia, eh, presidentes que, que de alguna manera o bien tenían simpatía y se sentían apoyados ideológicamente por Trump, o bien quizás no le tenían especial simpatía, pero consideraban que les, que les daban un espacio y un apoyo. Eh, yo creo que Latinoamérica tiene, un, un poco su, de alguna manera, su, su curso propio, eh, en el sentido de que va a intentar seguir manteniendo con los Estados Unidos estamos hablando de la Latinoamérica institucional, gubernamental, va a intentar seguir llevándose bien con los Estados Unidos
0: llevar la fiesta en paz, como
1: dicen y no tener choques o confrontaciones, va a haber zonas calientes, va a haber zonas complicadas o sea, Centroamérica va a seguir siendo complicada y Biden y su equipo lo saben y por eso han puesto una de las primeras medidas, es un plan muy fuerte eh, muy grande, de ayuda económica, especialmente a a Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los países de los que más salen migraciones a Estados Unidos. Eh, México va a seguir siendo problemático por el tema de, del crimen organizado eh, transfronterizo, de los dos lados, uh -huh. no solo de México hacia Estados Unidos, sino también la exportación de armas de Estados Unidos hacia México, de uh -huh. armas cortas y armas de guerra, el tema de la droga, el tema del paso de gente, y el tema por supuesto de la vinculación económica que hay por las empresas de Estados Unidos instaladas en México por lo tanto eso, esos van a ser las zonas más yo creo que los, los países con más posibilidad de, los que van a estar más cerca y a su vez van a tener más conflictividad con Estados Unidos van a ser México, algunos países de Centroamérica Colombia seguirá teniendo esta relación en la cual por un lado está la relación política y por otro la relación privilegiada entre el Pentágono y las Fuerzas Armadas de Colombia y eso pienso que va a proseguir igual que ojalá cambiara pero la política contra las drogas basada fundamentalmente en fumigación y en tratar de evitar la exportación de la droga en vez de, de asumir otro tipo de políticas conjuntas más complejas pero probablemente más eficaces en el largo plazo como es mirar el mercado interno de Estados Unidos y la producción en Colombia y el mercado interno en Colombia y las redes transnacionales. El resto de los países creo que le importan poco a, a Estados Unidos y no creo que ganen en, en importancia para la administración
0: Biden. Biden, eh, ya, ya para ir cerrando, Biden se encuentra ahora mismo en, en, unas, en una coyuntura, este, en el cual va a tener el control de ambas cámaras legislativas, este, va a tener el apoyo de, va, va a estar en Casa Blanca, así que eh, tiene espacio para eh, limitado, ¿verdad? Porque en el Senado es casi mm. eh, es una mayoría técnica. Este mm. Va a tener espacio para poner en obras todas estas cosas. Pero muchos de, de las personas de tanto republicanos y demócratas han estado ahora debatiendo sobre si deberían realmente, si vale la pena seguir adelante con el, el residenciamiento al presidente Trump, el juicio político este por los eventos de enero 6. Y, y voy a eso porque yo, personalmente, y quizás usted y otras personas difieran, entiendo que, que se debe hacer porque no es una respuesta a Trump per se, es una respuesta a, lo, a los actos que él inspiró. Entonces, yo creo que se debe seguir adelante porque eso no puede quedar impune, no importa que el, el hombre se vaya hoy de la Casa Blanca. Entonces, ¿cuál es su, su visión al respecto? ¿Deberían invertir esa cantidad de capital político en ...proseguir hasta el final con este juicio político... ...así sea que les tome un poco de lo, del poder que tienen... ...para llevar a cabo la nueva agenda.
1: Yo creo que es necesario... ...por las cosas que hizo Trump... ...la forma en que ha sido no solo un mal gobernante... ...sino un gobernante corrupto... ...y un gobernante en muchos aspectos... ...violando o tratando de violar las leyes y violando la Constitución yo creo que deben proseguir el impeachment o juicio político sin embargo deben también activarse todos los juicios y todas las causas todas las causas que puedan, lugar que puedan dar lugar a juicios pendientes que tiene Trump con la justicia so sobre sobre acoso sexual sobre corrupción sobre mal manejo de fondos eh, todo o sea tiene que activarse todo y yo creo que sería un error por parte de la justicia si es que lo puede hacer así, espero que, que, que no o por parte como del de liderazgo político del partido demócrata y del presidente Biden sería un error ahora dejar todo eso atrás eh, decir no, lo que ahora necesitamos es concentrar el esfuerzo en la recuperación en la reconciliación
0: la unificación Exacto. que usa usualmente y, y, lo que dice
1: dejemos atrás esta historia creo que sería un error porque básicamente a un personaje como Trump y a la base social de Trump y a esa élite ideológica que le rodea los ideólogos sobre la, el racismo sobre la antimigración sobre todo toda esa, esa élite reaccionaria que parte le acaba a él de perdonar el último día como Steve Bannon esa gente cualquier tipo de de concesión por parte del partido demócrata y de y la administración demócrata va a ser vista simplemente como un signo de debilidad y creo que sería un error realmente muy grave tienen que ir adelante con todos los juicios posibles contra Trump y si es posible contra otros personajes realmente muy eh, que han hecho políticas prácticamente criminales como es el tema de haber como mencioné antes separado hijos y padres de los emigrantes eh, creo que, que merecen realmente ser sancionados por esto.
0: Gracias Mariano por habernos acompañado a bordo del taxi. Estamos siempre a la disposición de recibirte. Muchas gracias. Gracias Daniel. Hasta luego. Finalmente, la era de Trump deja unas profundas cicatrices en el mundo y en los Estados Unidos. Es un asunto de tiempo. Ver a dónde va a acabar la sombra del magnate y hombre de espectáculo cuya errática agresiva y divisiva forma de dirigir a los Estados Unidos bueno, no le garantizó otro término en la presidencia y tampoco le garantizó la segunda legislatura que tanto anhelaba. La respuesta a la pandemia del coronavirus, la crisis del cambio climático, desigualdad económica, racismo sistémico, violencia de género, la crisis del multilateralismo, todas, todas, todas son cuestiones que necesitan de un Estados Unidos que juegue para el equipo global. Todo eso mientras atiende las profundas cicatrices que lleva en sí. Así que, con esto comenzamos la nueva temporada del taxi. Te invito a que participes de la conversación. Déjanos saber en los comentarios si quieres escuchar que hablemos de un tema particular en el taxi. Gracias a todos por acompañarme a bordo del taxi de Democracia Abierta. En nuestro taxi queremos amplificar las voces alrededor del mundo para promover el pensamiento libre. Nos puedes escuchar a través de Anchor.fm y Spotify. Sigue todo el excelente trabajo que se hace desde Democracia Abierta a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, suscríbete a nuestros boletines para que te enteres del contenido más reciente. ¿A dónde iremos en nuestro próximo viaje? No te pierdas el próximo episodio.